0: Wir müssten handeln. Wenn wir erst in vier Jahren damit anfangen, dann bin ich bei Ihnen, dann wird es nicht mehr funktionieren. Also eigentlich eine ganz schleichende Entwicklung des Niedergangs. Also
1: wir segeln mitten in den Sturm. Vielleicht kommen wir mal kurz zum Thema. Mit einem
0: Morschenboot, mit einem Boot in einer zunehmend nicht segeltauglichen Mannschaft. Genau. Ich kann sagen, man muss kein Alien sein, um über Deutschland zu lachen.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist einer der bekanntesten Ökonomen des Landes und führt den hervorragenden Blog und Podcast Beyond the Obvious. Herzlich willkommen, Dr. Daniel Stelter.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Herr Stelter, sehr schön, dass wir widersprechen. Sie sind zuletzt aufgefallen mit ordentlich Klartext. Sie haben vor kurzem gesagt, uns läuft die Zeit davon. Wir haben nur noch drei bis vier Jahre Zeit, um die Weichen zu stellen. Was passiert denn, wenn wir die Weichen nicht stellen?
0: Also die gute Nachricht ist, die Welt geht da nicht unter. Und ähm, es wird ja nicht sofort hier Massenarmut geben und... und das ist jetzt nicht dramatisch. Jetzt, außer jetzt an Finanzmärkten passiert irgendwas Schlimmes. Aber jetzt mal, wenn wir jetzt mal nur auf Deutschland blicken, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann haben wir halt einen leichten Niedergang. Wir werden erstmal weiter das tun, was wir schon seit Jahren tun, nämlich gegenüber anderen Ländern zurückfallen. Also ich habe mal ausgerechnet, wenn wir uns seit 2008 so entwickelt hätten wie die USA, hätten wir alle 4.000 Euro mehr Einkommen. Ja, so alle mhm. Deutschen. vom Baby bis zum bis zum Kreis hätten wir pro Jahr 4.000 Euro mehr Einkommen. Das ist viel Geld. Das heißt, wir zurzeit Zeit ist es so, wir merken es nicht so richtig, weil wir sind zwar absolut noch ganz gut, aber relativ fallen wir zurück. Und ich glaube, in den nächsten drei, vier Jahren fallen wir halt weiter relativ zurück und absolut ist es halt immer noch okay. Und danach beginnt halt der absolute Niedergang. Einfach deshalb, weil der Kuchen, den es zu verteilen gibt, also die Wirtschaftsleistung wird nicht wachsen, sie wird eher ein bisschen schrumpfen. Einige Industrien gibt es halt in Deutschland nicht mehr. Die Masse der, der Boomer, also wie ich jetzt, so alter Boomer, wird ja auch mal gerne Kommentare geschrieben. Ich bin Jahrgang 64. Wir hören dann auf zu arbeiten und dann plötzlich stellt man fest, oh, wir haben aber viele Lasten. Wir müssen irgendwie mehr für Verteidigung machen. Wir wollen ja irgendwie hier klimaneutral werden. Wir müssen vielleicht mal unsere Infrastruktur in den Griff bekommen, damit eben so eine simple Videokonferenz zwischen uns beiden, zwischen Berlin und, und München auch überhaupt hält für die ganze Dauer. Das wissen wir ja gar nicht. Schauen wir mal. Und äh, darüber hinaus haben wir müssen die Migration bezahlen und wir müssen die Alten bezahlen. Und da stellt man plötzlich fest, das ist aber komisch. Das heißt eigentlich, wir haben alle weniger und dann haben wir natürlich massive Verteilungskonflikte. Da kann man sagen, ja, wir erhöhen endlich mal die Steuern für die Reichen. Ja gut, also haben wir Mal schon diskutiert, so viele Reiche haben wir gar nicht, beziehungsweise unsere Reichen sind nicht ungewöhnlich reich, aber die setzen sich dann ab, das passiert eh schon, also wenn sie jetzt ähm, sich irgendwo privat mit, mit Leuten unterhalten, das Thema Auswandern ist ganz hoch auf der Agenda, aber es schleicht dann halt alles so vor sich hin und wie gesagt, dann kommen die Verteilungskonflikte, kommen ein paar Jahren, dann wird es halt unangenehm, weil dann hört man Steuern, man macht doch mehr Schulden und damit kann man dann so einen Niedergang machen und schauen uns nach Italien, man kann auch man kann noch 20 Jahre lang Niedergang haben. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Italien liegt tiefer als vor Jahren. Und ist noch ganz gut. Es gibt natürlich einen Unterschied zu Italien, dass trotz Klimawandel ich behaupten würde, dass das Wetter dort angenehmer ist. Und über die Küche und so weiter gibt jetzt wieder Kritik. Ich mag auch gerne mal ein Schweizbraten Ähnliches. Aber im Kern kann man natürlich sagen, na ja die Italiener haben wenigstens noch Rom und Mailand und die Seen und so weiter. Es gibt natürlich auch schon einen Teil in Bayern und sonst wo in Deutschland. Das will auch einen anderen Teil von Deutschland. Aber... Ich könnte mir vorstellen, es fühlt sich dann bei uns nicht ganz so gut an. Vor allem, letzter Punkt dazu, die Italiener haben natürlich ein größeres Pulver bei äh, Polster, weil wir wissen ja, die italienischen Haushalte haben deutlich mehr Vermögen als die als Deutschen. Das heißt, sie können es ein bisschen aussetzen. Und ähm, darüber hinaus ist halt so, die Jugend Italiens, wenn sie Geld verdienen wollen, gehen sie halt aus Italien weg, dann gehen sie halt nach London, woanders hin. Das wird ja bei uns auch passieren, entsprechend. Also eigentlich eine ganz... Schleichende Entwicklung des Niedergangs. Also kein Grund zur Panik. Sie können auch sagen, wenn Sie schon älter sind, auch naja, ja, mir sind Flut, für mich wird es da funktionieren. Sie hingegen sind noch deutlich jünger. Also Sie trifft das natürlich mit voller Wucht.
1: Mich trifft das mit voller Wucht. Dann wollen wir heute darüber sprechen, wie man das vielleicht stoppen kann, über die Weichen, ja, die man ja noch stellen kann. Sie haben davon gesprochen, von drei, vier Jahren. Ist das gerade so eine trügerische Ruhe? Sie haben es gerade schon erklärt, so ein schleichender ja, Niedergang. Man steigt ja nicht über Nacht ab. Ist das gerade das Problem, dass wir uns zu sicher fühlen? Jetzt kamen Zahlen aktuell vom IMF, vom Internationalen Währungsfonds. Deutschland hat Japan gerade wieder überholt, ist die dritte, drittgrößte Volkswirtschaft der Welt noch. Also ist das jetzt gerade alles übertriebene Schwarzmalerei oder ist das jetzt wirklich ja sozusagen der letzte Abgesang auf der Titanic?
0: Ja, die Größe, das ist ja, das ist ja wissen Sie, das ist wie auf der Autobahn mit 200 Farben, fest im den Rückspiegel. Ja, weil dass wir jetzt die wirtschaftsstärkste vierte stärkste Nation der Welt sind, ist im dicken Rückspiegel. Ja, der Abstand hat zu zugenommen zu den USA, habe ich vorhin erwähnt, der Abstand mhm. zu China nimmt auch zu, wir werden demnächst überholt werden, Indien und so weiter, Das ist auch normal, dass wir überholt werden, wissen Sie, dass wir im Ranking runterrutschen, dass andere Länder vorkommen, ist sogar sehr gut, weil es das heißt ja, diese Länder entwickeln sich und diese Entwicklung, wissen Sie, wenn Indien vorankommt, wenn China vorankommt, wenn andere Länder vorankommen, ist ja gut, das ist auch gerade für deutsche Wirtschaft eigentlich gut, weil dann können wir mehr exportieren, normalerweise brauchen diese Länder da mehr Maschinen, Früher hätte ich noch gesagt, sie kaufen unsere Autos, das wird dann wohl nicht mehr der Fall sein, sie kaufen dann eher chinesische Autos, aber im Prinzip ist das eine gute Nachricht. Aber es ist halt eben, was unsere Leistungsfähigkeit betrifft, ist es halt ein Blick in den Rückspiegel, weil wir haben alte Industrien, wir haben darüber schon mal gesprochen, wir haben Industrien, die gab es alle schon, als es einen Kaiser gab in Deutschland, wir sind, was die neue Technologien betrifft, nicht ganz so vorne mit dabei. Wir Machen jetzt gerade ein Programm zur verschärften Deindustrialisierung von Kernbranchen. Denken Sie an die chemische Industrie, Energiepreise, denken Sie an ähm, die Automobilindustrie, ähm, Umbau Richtung Elektromobilität. Und wir werden uns davon schwer erholen können. Und ähm, das ist das, was mir einfach Sorgen macht. Aber wie gesagt, rückblickend gesehen ist alles gut. Nach vorne geschaut, muss man einfach sagen, haben wir noch viel Schlechtes vor uns leider.
1: Jetzt würde ich es mal umdrehen. Sie haben gesagt, drei bis vier Jahre ist es nicht höchste Eisenbahn, denn die Unternehmen, Sie haben es vorhin schon angedeutet, auch Privatleute natürlich, aber auch Unternehmen, die stimmen ja jetzt schon mit den Füßen ab. Also kann es nicht sein, wenn es jetzt drei, vier Jahre schlecht weiterläuft, dass wir dann in drei, vier Jahren wirklich schon ja, aufwachen und sagen, wow, ähm, jetzt muss man hier wirklich äh, schnell weg.
0: Also. ja. Nein, die, ja, also das es, es, es können wir es, 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 die meiste Kritik, Kritik, die ich bekommen habe zu dieser Aussage bei drei bis vier Jahren, war Verstellte, die haben wir gar nicht mehr. Sie sind viel zu optimistisch, wir haben weniger Zeit. Und ich glaube, die Frage ist ja, was müssen wir eigentlich tun? Es gibt natürlich einige Sofortmaßnahmen, die wir ergreifen müssten, um den Standort zu, äh, zu stabilisieren. Das hat was mit Energiekosten zu tun, das hat was zu tun mit Rahmenbedingungen, mit Investitionen in die Infrastruktur. Wenn ich heute Unternehmer bin und ich überlege, ob ich den Standort hier behalte oder ob ich eher Standort im Ausland weiter ausbaue. Wenn ich jetzt weiß, meine Steuernabgabenlast geht nicht hoch weiter, sondern hat vielleicht so die Chance zu sinken. Wenn ich weiß, die Autobahnen, die ich dringend brauche, die wird jetzt auch repariert, die Brücken werden repariert. Wenn ich weiß, die Digitalisierung wird jetzt investiert. Wenn ich weiß, äh, die Bundesregierung hat gesagt, wir hören mit dem ganzen Digitalisierungsquatsch in der Verwaltung auf, sondern wir kaufen einfach das System von den Dänen, die haben es nämlich schon seit zehn Jahren es funktioniert. Wenn ich das alles weiß, dann bleibe ich auch. Wissen Sie, man kann auch Dinge... Auf, auf reagieren auf glaubhafte Maßnahmen, Sanierungsmaßnahmen der Politik. Und dann dauert es, bis die Maßnahmen umgesetzt werden. Und da gibt es einige Maßnahmen, die dauern länger. Weil Bildungssystem ist ein Riesendesaster. Ich meine, wir haben, schauen Sie, wir haben jeder vierte äh, Viertklässler kann nicht lesen auf einem Niveau, der Voraussetzung wäre, um in der Schule überhaupt etwas zu erreichen. Iglo Studie. Also da heißt, da steht jetzt schon fest, dass diese Kinder keine Chance haben werden, mhm. eine ordentliche Schule. Zu haben. Da muss der Aufschrei der Bevölkerung nichts passiert, überhaupt nichts, also wir haben gleichzeitig haben wir eine Abiturientenschwemme, nicht 40% der Studenten, der, der Abiturienten haben eine Eins vorm Komma, und man sagen muss ja, ähm, was passiert da eigentlich, sind die alle so viel klüger geworden, wahrscheinlich nicht, ja. das heißt wir müssten da handeln, es dauert länger und da habe ich gesagt vier Jahre, aber wir müssten handeln, wenn wir erst in vier Jahren damit anfangen, dann bin ich bei Ihnen, dann wird es nicht mehr funktionieren.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, wo bleibt der Aufschrei? Also man merkt ja schon, dass der Unmut in der Bevölkerung massiv zugenommen hat. Man sieht es natürlich auch äh, bei äh, Umfrageergebnissen ja. und jetzt auch schon äh, bei den Wahlergebnissen in Bayern und Hessen natürlich. Also da ist ja schon was in Bewegung. Lassen Sie uns gleich auch über die Lösungen sprechen. Wir wollen ja hier nicht nur meckern, sondern auch konkret mal sagen, was jetzt zu tun ist. Jetzt würde mich Ihre Diagnose aber trotzdem mal kurz interessieren. Sie haben ja auch Erfahrung als Unternehmensberater. Warum läuft es denn so schlecht? Werden wir von Dilettanten regiert oder was ist der Grund?
0: Ja gut, es ist natürlich jetzt sehr einfach, dass ich sage, kommen die Politiker, die sind allein schuld. Die Kurzfassung ist, dass wie stimmt das so und sind es Dilettanten. Ja gut, also wir haben natürlich jetzt teilweise schon damit zu tun, dass wir ähm, vielleicht, äh, was den Selektionsprozess betrifft, der Führungskräfte für die Politik vielleicht zur Zeit nicht ganz so gut aufgestellt sind. Ja, also hm. normalerweise gibt es ja Karriereentwicklung, da gibt es Ausbildung und so weiter und hier ist die Ausbildung halt vor allem eine Ausbildung im Sinne von ich bin in der Lage ähm, ähm, guten Talkshows äh, zu argumentieren, ich kann einen guten Auftritt machen ich muss aber nicht sonst gelernt haben. Und das Problem ist einfach, wir brauchen eher Leute mit einer besseren Qualifikation. Let's face it. Und da würde ich halt sagen, die Politik muss einen besseren Prozess äh, sich überlegen, der der Nachwuchskräfteentwicklung. Und sie muss sich mehr offen zeigen für Talente von außen. Das Problem in der ganzen Sache ist, wir haben natürlich in der Politik zu viele Leute, die im normalen leben nicht so viel Geld verdienen würden, die hätten keinen Fahrer, die würden nicht hofiert werden, etc. Und das ist ganz menschlich. Wenn ich das auf dem freien Markt sozusagen nicht erzielen kann, dann gehe ich eben in diesen Bereich hinein. Und das ist eben das Ergebnis, was wir jetzt sehen. Aber nicht nur wir alleine, es gibt es ja auch in anderen in anderen Ländern. Aber da muss kurze man wieder sagen, Frage dazu. Aber ja. gerne, aber sagen, aber eigentlich sind wir selber dran schuld. gerne, aber ich würde sagen, vergessen wir nicht, wir sind selber dran schuld. Wir wählen die ja, wir hätten ja auch sagen können, wir wählen die nicht. Aber also wir sind ja mit, weil wir als, als, Bürger, als Bürger das auch mitmachen. Aber jetzt
1: setzen wir immer voraus nach dem Motto, das müssen jetzt die Besten und die Klügsten sein. Jetzt haben wir ja auch viele Experten. Also als Politiker kann ich ja auch einfach mir die Meinung von Experten anhören. Und was, glaube ich, die Leute verrückt macht, mich auch. Ich gebe das zu und ich habe mich gestern auch erst wieder mit jemandem darüber unterhalten, der gesagt hat, das kann doch nicht sein. Wir könnten doch das größte Investitionsprogramm aller Zeiten machen. Und ich spreche ja mit sehr vielen Experten, Ökonomen und eigentlich, muss ich sagen, von verschiedenster Couleur, Flassbeck, Meyer, Sinn, Sie. Alle von ja, verschiedenen Richtungen. Trotzdem merkt man, eigentlich könnte man sich relativ schnell auf die wichtigsten Sachen einigen. Da frage ich mich, als Politiker müsste ich ja nur auf die guten Experten hören. Da muss ich jetzt auch nicht besonders äh, große Karriere gemacht haben oder besonders intelligent sein. Woran scheitert es denn da? Wir brauchen ja jetzt ja
0: keine Hochbegabten, oder? In der Politik. Nö, aber wir, wir, nein, wir brauchen aber natürlich Politiker, die auf ähm, Experten hören. Aber das ist ja Mal, der denken wir, Punkt. Denken wir an den Wahlkampf, Olaf Scholz, damals gab es Experten, die gesagt haben, die haben drei Satz gemacht, die haben gesagt, wir haben ein Problem, wenn mehr Leute in Rente gehen und länger leben, weniger Leute einzahlen und das Rentenniveau gleich bleiben soll, dann müssen wir entweder höhere Beiträge haben oder geringere Renten oder höheres Renteneintrittsalter oder, oder mehr Steuerzuschüsse. Und dann hat er ja dann hat Herr Scholz gesagt, er will lieber mit echten Experten reden. Ich glaube, ich er immer noch, weil ein Experte, der irgendwie diese simple Mathematik ihm aushebelt, den er hat er auch nicht gefunden. Ähm, was macht, was macht die, was macht eine neue Regierung? Die neue Regierung speist erstmal die anderen Beamten raus, die von einer anderen Couleur sind. Und da gibt es einen interessanten Vergleich. Es gibt einen Vergleich zwischen der Verwaltung in Berlin und der Verwaltung in Bayern. In Bayern funktioniert die Verwaltung, also ich gehe jetzt hier vom Bürgeramt, in Bayern in Berlin funktioniert sie traditionell nicht. Warum? weil in Berlin wird die Spitze der Verwaltung von der Politik besetzt. Und, und, Jetzt ruft Olaf ähm, Scholz wird an. Nein, da ruft er <lacht> es nicht an. Das ist natürlich das <lacht> ich habe Ich hätte es stumm stellen sollen. Ähm, und wir haben dann auf der anderen Seite haben wir ähm, in Bayern eben Beamte, die werden eben da als Karrierebeamter entwickelt hin. Mhm. Und das hat natürlich, klar, wenn die Verwaltung anders geführt wird, dann hat die Verwaltung eben auch eine andere Qualität. Und das gilt über alles. Und dann haben wir gleichzeitig ja gesehen, die Politik hat ja in den letzten Jahren die die ähm, die Zahl der Beamten gerade auf Bundesebene massiv erhöht. ja Das sind ja jetzt 10.000 mehr als vor, vor zehn Jahren oder noch mehr. Ähm, das heißt, ganz starkes Wachstum. Und dieses Wachstum sollte ja eigentlich dazu führen, wir besser regiert werden. Wären wir aber nicht. Also passiert ja irgendwas. Was passiert da? Die Politiker wählen die Mitarbeiter eher nach Gesinnung aus, nach Parteibuch als nach Qualifikation. Nochmal, ich pauschalisiere hier, es gibt sicherlich die Ausnahmen, die anders sind und das ist ein Problem. Und wenn Sie dann sagen, wenn Sie jetzt wenn Sie jetzt Minister sind und Sie sagen, ich möchte das so und so durchsetzen und Sie haben dann Leute, die sagen, das geht aber so nicht und das ist irgendwie ganz komisch, das magst du vielleicht in einer Parteitagsrede halten, aber das sind die ganzen Dinge dagegen. dann sagt er, ihr seid die falschen Ratgeber, ich mal einen anderen Ratgeber. Das ist das Problem. Und jetzt die anderen versetzen dann in Ruhestand. Das heißt, wir bezahlen ihn noch ein Leben lang. Und ähm, tja, das ist das, was passiert. Also insofern, wir brauchen eine generelle Professionalisierung, äh, wie wir unser Land managen. Sage ich schon seit Jahren. Und ich muss zugeben, die Hoffnung, dass das passiert, habe ich nicht. Schauen Sie, Sie kennen die Wahlkämpfe. In den Wahlkämpfen da plakatiert man äh, Digitalisierung ganz wichtig und tun tut man nichts. Dann kennen Sie, wir wollen, ähm, wir wollen ähm, 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 Mehr in Bildung investieren, die Wahrheit ist, machen sie nicht. Also die Plakate sind immer anderer als das, was hinterher getan wird.
1: Herr Städter, lassen Sie uns trotzdem nicht aufgeben. Jetzt haben wir schon mal eine, glaube ich, ganz gute Diagnose gemacht. Jetzt wollen wir vielleicht mal zu den Problemen kommen und vor allem gleich eher äh, mit äh, den Lösungen aufwarten. Was ist denn die beste Problemlösungsidee, die Ihnen zuletzt untergekommen ist? Sie machen ja auch einen Podcast und sprechen mit vielen spannenden Leuten oder vielleicht auch eine Idee, die Sie selber hatten, wo Sie sagten, das wenn wir umsetzen würden dann wird es sofort besser laufen.
0: Also die Golden Bullet. Ganz ehrlich, es gibt keine Golden Bullet. Das Problem an der ganzen Sache ist, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Ein Traum von einem Land. Mhm. Mit 350 Seiten. Das ist der Versuch, ein Sanierungsprogramm zu machen für Deutschland. Und ich habe ein Buch geschrieben ein paar Jahre davor, das heißt Das Märchen vom reichen Land da hau ich richtig drauf. Das kann ich Ihnen verraten, dass Märchen im reichen Land irgendwie ungefähr zehnmal so viel verkauft wie der Traum von
1: Eimmann.
0: Der würde der Verlag jetzt sagen, das liegt daran, dass sie bessere Marketing gemacht haben. Stimmt aber nicht, dass Verlage Verlager machen kein gutes Marketing, egal wo sie sind. Die Sache ist einfach, die ist natürlich leichter und populärer, was zu schreiben, was alles schlecht ist, als ein Sanierungsprogramm zu machen. Das Sanierungsprogramm ist, ehrlich gesagt, langweilig. Und es ist nitty gritty. Es beginnt damit zu sagen, wie schaffen wir es, mehr Anreize haben, dass Leute zu arbeiten? Dann stellen sie einfach, müssen sie feststellen, okay, der Übergang vom Bürgergeld in die Erwerbsbeteiligung ist nicht richtig attraktiv. Weil, ähm, da hat man vielleicht mal, das heißt ja immer so, ja, Lohnabstandsgebot. Ja, man hat mehr Geld, wenn man arbeitet. Ja, aber nicht so wahnsinnig viel Geld mehr. Muss mhm. auch sehen. Das ist diese große Unterschied. Also müsste man da ansetzen, umbauen. Wir müssen generell Steuernabgabensysteme umbauen. Dass es halt immer sich lohnt zu arbeiten. Dass man einen ganz starken Anreiz geben, dass mehr als die Hälfte von jedem Euro, den man verdient, auch bei einem bleibt. Wir müssen das System das umbauen. Dann müssen wir ähm, demografisch einfach sagen, okay, um die demografischen Probleme zu lösen, brauchen wir halt viele Hebel. Zum einen eben Erwerbsbeteiligung, zum anderen eben mehr Anreize für Frauen zu arbeiten. Wir brauchen mehr Anreize für Ältere zu arbeiten. Da könnte man sagen zum Beispiel, okay, die, die über 65 sind und arbeiten, die haben auch geringere Abgabenlast, etc. Das sind ganz viele kleine Hebel. Und das heißt aber braucht wirklich ein Sanierungsprogramm, was diese ganzen vielen kleinen Hebel. Das ist nicht dieser goldene Goldenschutz. Hm. Damals als der Schröder die Reform gemacht hat. Schauen Sie, es war eine andere Lage. Wir hatten eine hohe Arbeitslosigkeit. Wir hatten die, das Problem, dass wir zu teuer mit der Marke in Euro gegangen waren. Wir hatten also Wettbewerbsfähigkeit verloren. Also hat man gesagt, was wir machen, wir müssen im Prinzip die Lohnkosten drücken. Das war letztlich das, was passiert ist. Die Einführung von Hartz IV damals war Lohnkosten drücken, gepaart mit einem was ganz wichtigen, nämlich mit der Verstärkung eines Anreizes zur Arbeitsaufnahme. Und zwar hat man festgestellt, da gibt es Studien, dass wenn Leute arbeitslos werden, dass sie am Anfang erst mal sagen, super, ich kann den Garten machen, ich mache mal Gartenhäuschen, ich will jetzt den Sommer genießen, ich suche im Herbst Arbeit. Also ich pauschalisiere jetzt ein bisschen. Das Problem bei der ganzen Sache ist, man hat festgestellt, desto länger Leute warten. This is your invitation to a masterclass in engineering and design. Your ticket to go from zero to 60 with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is invite only. Fortunately, you're invited. Mit der Arbeitssuche, desto mhm. schwieriger ist es, einen Job zu finden und vor allem, desto größer ist die Kahlseinbuße. Also, was passiert ist folgendes: Leute haben erst nicht gesucht, dann haben sie angefangen zu suchen, hat es weiter gedauert, dann haben sie Löhne nicht bekommen, wie sie wollten, haben sie weiter gewartet, weil sie dachten, das sind Löhne und mit jedem Tag, den sie arbeitslos waren, waren sie eigentlich sozusagen schwerer am Markt zu vermitteln. Also mhm. hat damals die Regierung, hat damals der Rolf von Klebes gesagt: Wir müssen halt dafür sorgen, dass der Anreiz zur Arbeitsaufnahme ab Tag 1 am höchsten ist, dass Leute sofort abversuchen, was zu machen. Das war ein einfacher Hebel: Lohnkosten drücken. Arbeitsaufnahme stimulieren, es hat funktioniert. Auch wenn die SPD es nicht wahrhaben will, es hat funktioniert. Sondern seitdem haben wir in den letzten 20 Jahren nichts anderes getan, als alle diese Reformen zurückzudrehen. Und jetzt kann man sagen, okay, wir wiederholen das wieder, was ich bezweifle, dass es politisch tragfähig ist, weil es ja nicht populär ist. Aber wir sind halt 20 Jahre weiter. Also der Massenjager 64 ist jetzt nicht mehr äh, um die 40, sondern ist also um die 60. Das heißt, eine ganz andere Dynamik ist da. Das demografische Problem schlägt massiv jetzt zu. Und das macht es ebenso schwierig, jetzt zu sagen, wir haben diese Wunderlösung. Genauso wie die Migration nicht die Wunderlösung ist. Wird immer gesagt, ja, die Migration, die rettet uns und wir müssen Leute holen, Fachkräfte aus dem Ausland. Jetzt wissen wir aber empirisch eigentlich schon seit 20 Jahren, dass wir uns alles gelingt, aus dem Ausland anzulocken, aber nicht gerade unbedingt die Fachkräfte. Und Umfragen zeigen uns, dass wir mit eines der unbeliebsten Länder sind, für Fachkräfte zu, zu wandern. Ja, da muss man dran arbeiten. Steuern, Abgaben, Bildungssystem, all immer dieselben Themen. Und das ist halt das Problem. Es ist nicht sexy. Sexy ist zu sagen, oh, wir haben gerade Intel 10 Milliarden Euro geschenkt, dafür, dass sie hier eine Schifffabrik bauen. Das ist sexy und Schlagzeilen wirksam. Steuersenkungen werden, doch schon,
1: Steuersenkungen werden doch schon einigermaßen sexy, oder? Das könnte man doch...
0: Also, ja, ja ich so fände das sexy, aber, aber Sie können doch sofort die politische Kampagne. Dann gibt es die Kampagne, ja, wieder Steuergeschenke für die Reichen und so weiter. Dann kommen dann solche Leute, die rechnen uns dann vor sagen, ah, ein Reicher kriegt aber mehr Steuern gesenkt als der Arme. Ja, das ist nun mal mathematisch so, dass derjenige mehr Steuern zahlt, am besten auch bei einer Steuerausspannung mehr spart. Aber Sie wissen, wie die Kampagnen dann laufen. Und von dem Hintergrund könnte man machen wie ein Hebel. Aber ich glaube in der Tat... Also Steuernabgabensenkung ist ein Hebel, wobei ich eher dafür wäre, das Steuersystem umzubauen, eben, oh. dass die unteren Einkommensklassen, übrigens Einkommens auch Abgabensystem, Sozialabgaben, weil es ein viel größeres Problem ist in unteren Abgabengruppen, eure Einkommensgruppen. Und man muss auch viel mehr ins Land investieren. Schauen Sie, wenn Sie jetzt in Inder sind, dann gucken Sie sich die Welt an, wo Sie hinzuwandern wollen. Sie sind qualifiziert. Dann können Sie eins garantiert. Sie können rechnen. Dann sagen Sie, okay, wo gehe ich hin? Dann gehe nach Deutschland. Okay, ich kann die Sprache nicht. Na gut, die lerne ich. Fein. Dann stellt er fest, oh, ich arbeite, oh, Steuernabgabenbelastung, wow, eine der höchsten in der Welt. Na gut, dann habe ich wenigstens gute Schulen. Ach nee, die Schulen sind auch nicht gut. Ah ja, aber wie gesagt, ist der Wohnraum billig. Ach nee, die waren Zuwanderung, bauen aber nicht, kriegen auch schlechte Wohnung. Und dann stellen sie fest, okay, und Ausländer sind auch nicht richtig willkommen, einfach deshalb, weil die, die schon da sind, irgendwie so. Das ist einfach das, 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 das sorry. Und darum tut es mir herzlich leid. Sie hätten den Gold, die goldene Kugel hätte ich auch gerne, oder Silver Bullet, whatever ich man das nennen möchte, die haben wir nicht. Wir haben, wir brauchen eigentlich fast, das, wahrscheinlich hinter das Bild jetzt, es ist Schrotflinte. Wir müssen ganz, ganz viele kleine Dinge machen. Und das ist mühsam. Und weil es mühsam ist, macht sie Politik nicht. Ja, und ich würde ja einen Grand Deal machen. Ich würde ja sagen, pass mal auf, wir machen mehr Staatsschulden. Wir senken die Steuernabgaben, bauen dabei das Steuernabgabensystem so um, dass es auch mehr die höheren Einkommen mehr zahlen müssen, dass auch die Vermögen mehr besteuert werden. Wir bauen das um, aber in einem Gesamtprogramm mit Schulden, mit Investitionen im Land, mit Reformen, wenn man so ein Gesamtpackage macht, dann kann man auch sagen, okay, wir haben auch im Umbau, im Sozialsystem, wir haben auch spätere Rente, wir haben vielleicht noch längere Arbeitszeit, aber dafür haben wir weniger Abgabenbelastung, dafür investieren wir mehr hier. Sie brauchen so ein Grand Design. Also teilt uns die, die Schuldenbremse...
1: Ging, ja. Treibt uns die Schuldenbremse in den Ruin. Sie haben vor kurzem gesagt, wir sind auf dem besten Weg, das Armenhaus Europas zu
0: werden. Also, sparen wir uns. Ja, aber, nicht, uns wie, ja, kaputt. aber das arme Haus Europas werden wir durch die Industrialisierung. Das werden wir nicht wegen der Schuldenbremse. Ich bin dazu, ich muss dazu sagen, ich persönlich halte von der Schuldenbremse relativ wenig. Aber meine Argumentation mhm. ist eine andere. Meine Argumentation ist folgende. Wir sind in Europa, in der Eurozone, sind wir der Musterknabe. Also Niederländer haben auch niedrigere Staatsschulden und vielleicht Österreich, weil aber, aber wir sind mhm. eines der besten Länder. Und was haben wir davon eigentlich? Das heißt doch, was passiert auf europäischer Ebene ist, es wird gesagt, oh, ihr habt doch so viel profitiert vom Euro und ihr habt so tiefe Staatsschulden, also müsst ihr solidarisch sein. Also überweisen wir 120 Milliarden alleine im Rahmen des sogenannten Wiederaufbaufonds. Hauptnutz dieser ist Italien. Italien ein Land, wo die Privathaushalte über mehr Vermögen verfügen als die Deutschen und wo die Unternehmen weniger verschuldet sind als die Deutschen. Also eigentlich ein Land, wo man sagen würde, dass die sind reicher als wir. Der Staat in Italien ist nicht so reich, aber die Privathaushalte sind reich. Also eigentlich machen wir eine Umverteilung von Arm zu Reich da. Und nochmal, ich habe Hobbys gegen Italien und die Italiener machen das gut, weil die machen Politik für ihr eigenes Land, ich finde das super. Das heißt, wir haben erstmal Hobbys davon, weil wir, müssen, weil wir so wenig Schulden haben, europäisch immer Solidarität zeigen. Darüber hinaus machen die anderen alle weiter Schulden. Die Franzosen, die Italiener und so weiter. Und Flassbeck, den sie auch gerne haben, findet das super. Dann sage ich mir, okay, wer Schulden macht, auch das stimmt, schafft neue Euro. Wenn der Staat neue Schulden macht, schafft er neue Euro. Das ist einfach so. Er schafft ja das Geld selber ja. durch die Verschuldung. Das heißt, die schaffen Euros, die auch bei uns gelten. Dann frage ich mich einfach, wo ist die Logik, in einer Währungsunion zu sparen? Die Logik gibt es nicht. Und unsere richtige Logik wäre, massiv Schulden zu machen, zumindest bis wir mal auf dem Schnitt der Eurozone sind. Und diese Schulden zu verwenden für Investitionen in Infrastruktur, für Steuersenkung, für Bildung, für Digitalisierung, meinetwegen auch für Klimaneutralität. Und darüber hinaus, wenn vielleicht noch überlegen, ob wir nicht ein paar Milliarden weltweit anlegen wie Norweger in eine Art Staatsfonds. Ja, ich würde ich würd sagen, lass uns doch Staatsschulden machen und diese Staatsschulden professionell anlegen, global. In einem Fonds und über 30, 40, 50 Jahre und vor allem nach Inflation schlägt dieser Fonds locker. Die Zinskosten. Also, vor dem Hintergrund, man muss richtig big denken und nicht so klein, klein. Und was wir mhm. halt machen, wir haben Politiker, die denken, wir wären, äh, wir wären unschlagbar. Jetzt, ich weiß, ich rede zu viel. Sie haben garantiert gelesen, Olaf Scholz, wählt am Sonntag vor drei Wochen. Da hat er gesagt, Deutschland ist ein stolzes Segelschiff, welches für alle Stürme gerüstet ist. Haben Sie das gelesen? Ja. Das, ich Ihnen äh, ganz das Interview ehrlich. nicht, aber die, äh, die Schlagzeile, ja. Ja, und das sage ich immer und sag ich da hat er auch verglichen die Situation heute mit dem Gründerboom, 1871 hat dem Motto, Staat und Privatwirtschaft, die können es machen. Ich meine, nichts ist ferner davon. Damals hatten wir eine junge, gut ausgebildete Bevölkerung, jetzt haben wir eine alte Bevölkerung mit zudem schlechten Bildungssystem. Damals hatten wir eine niedrigere Abgabenlast, heute haben wir eine hohe Abgabenlast. Damals haben wir einen Staat, der seine Aufgaben konnte, Verteidigung und, und Eisenbahnbau haben sie damals gemacht. Heute haben wir einen Staat, der offensichtlich nicht verteidigen kann oder auch keine Digitalisierung bekommt. Das passt überhaupt nicht. Mein Bild vom Segelboot ist ein anderes. Ich muss kurz erzählen darf. Mein Bild, mhm. Bild von ist folgendes. Wir haben Segler, die haben lange Erfahrung und sind gut gesegelt. Die freuen sich jetzt, dass sie in Rente gehen. Die setzen sich auf Sonnendeck des Segelbootes. Die sagen, lass mal andere segeln. Und dann haben wir junge Segler, die kommen, die haben wir nicht gelernt zu segeln. Stichwort Bildung. Das heißt, die können eigentlich gar nicht richtig gut segeln. Wir wissen wie man Knoten macht. Dann haben wir morsche Masten. Wir haben so ein bisschen ein Holzwurm im Boot. Warum? Weil wir nicht investiert haben in Investitionen, in die Erhaltung der Infrastruktur. Dann haben wir Migration. Die Migration, das sind zum einen Leute, die nicht segeln können und zum anderen Leute, die gleich aufs Sonnendeck gehen. Das hilft uns auch nicht richtig weiter. Na gut, dann hat das Segelboot, segelt da vor sich hin. Hat übrigens keinen Hilfsmotor mehr, Weil den Hilfsmotor, den haben wir schon vor ein paar Jahren ausgebaut. Atomkraftwerk und ähnliches brauchen wir ja nicht. Weil wir beweisen der Welt, mit Wind und Sonne geht es alleine. Und bis um richtig zu beweisen, haben wir ein paar Backersteine reingelegt. Wir haben es noch besonders bürokratisch gemacht und so weiter. Bürokratie, Auflagen gemacht. Wir sagen auch noch genau der Wirtschaft, wie es gemacht werden muss. Also wir legen unser Segelboot, bepacken wir noch ein bisschen einseitig mit schweren Steinen. So dieses Boot, morsch mit Segelern, die nicht segeln können. Mit vielen auf dem Sonnendeck, die wohlverdient ihren Ruhestand genießen wollen. Ohne Hilfsmotor als Reserve und mit großer Beladung mit weiterer Last. Dieses Boot segelt noch den Weltboden. Und der Herr Scholz sagt, wir sind für alle Stürme gerüstet. Was haben wir für Stürme an der Welt? Am Horizont. Konflikt USA, China. Äh, Ukraine-Krieg dauert noch an. Jetzt im Mittleren Osten, dieses furchtbare, was da in Israel passiert. Wir haben, äh, haben äh, Deglobalisierung. Wir haben viele Themen. euro nicht gelöst ist. Da würde man erwarten, wenn ich jetzt der Kapitän von so einem morschen Boot wäre, würde ich sagen, ich segel an diesen Stürmen vorbei. Nein, wir segeln mitten rein. Unsere Außenministerin denkt, wir haben irgendeinen politischen Nutzen davon, wenn sie sagt, Herr Xi von China ist ein Diktator. Ist er ein Diktator? Ja. Nützt es das jetzt was, ihm zu sagen, dass er ist ein Diktator? Nein. Das heißt, nützt es uns was, wenn wir wertegeleitete Außenpolitik machen irgendwo, wenn wir nach Katar fahren und Binden tragen? Nein. Das heißt, wir haben eine Mannschaft, eine Kapitänsmannschaft, die glaubt, sie hätte ein funktionsfähiges, gut gerüstetes Segelboot, in Wirklichkeit ist es morsch, und wir haben gleichzeitig Leute, die glauben, mit dieser, mit, ausgehend von dieser Selbstüberschätzung, dass sie quasi auf niemanden Rücksicht machen, nehmen müssen und die Welt segeln können. Und das macht mir Sorgen. Also wir segeln mitten in den Sturm.
1: Vielleicht kommen wir mal kurz zum Thema Mit einem
0: Morschenboot, mit einem Morschboot in einer zunehmend nicht segeltauglichen Mannschaft. Genau. Ohne Hilfsmotor,
1: ohne und, äh, noch Atom falsch beladen. Atomkraft ist ja so ein Thema. Was ich mich auch frage, wie kommen wir aus dieser Ja ich nenne es jetzt mal Bullshit-Maschinerie, raus aus Weisheiten, Narrativen. Das wird uns ja schon lange erzählt. Ja, Atomkraft, das will die Bevölkerung nicht und da gibt es keine Investoren. In Italien, komischerweise, wirbt jetzt auf einmal Salvini dafür. Ob das kommt, weiß man natürlich nicht, aber theoretisch ist doch alles möglich, oder? Sie haben es gerade gesagt, wir müssen groß denken. Wir verdienen uns immer in diesem Klein-Klein und bevor eine Diskussion beginnt, heißt schon, ach ja, das wollen die Leute eh nicht oder das geht sowieso nicht.
0: Ich, ich frage mal, warum lassen
1: wir uns das denn gefallen eigentlich, beziehungsweise warum ja, gesagt, ist, bringen wir das nicht nach vorne? Also Atomkraft also, wäre doch wieder möglich,
0: theoretisch. Also wir vermischen jetzt ein paar Dinge. Also generell, warum tun wir uns schwer mit, mit neuen Innovationen und ähnlichen Themen? Generell ist halt so eine alternde Gesellschaft, neigt dazu nach dem Motto, ach, mache ich nicht mehr. Also neuer Bahnhof wird gebaut, dauert 20 Jahre, ich bin 60, dann sage ich mir doch, ich bin gegen den Bahnhof, weil bis der fertig ist, bin ich eh schon unter der Erde und habe 20 Jahre Baulärm, oder? die mhm. letzten paar Jahre. Also bin ich dagegen. Das ist schon so ein Thema. Das ist so ein typisches Beispiel einer einer älteren Gesellschaft, dass die eher so ähm, veränderungsfeindlich ist. Was die Atomkraftwerke betrifft, ich rede da gar nicht von Neubau. Ich meine, wir haben ja noch welche, noch sind sie nicht abgerissen, wobei teilweise passiert ist. Aber ich würde sagen, Abriss soll nicht stattfinden. Wir haben die ja und vorhandene Atomkraftwerke mit die sichersten der Welt wieder anzuschalten wäre eine Maßnahme zur Senkung der, der Strompreise. Und das hat das ist jetzt gar nicht mal, das ist, das ist ja keine Rocket Science. Wenn ich die Angebote an Strom erhöhe, bei Gleichbleibender Nachfrage sinkt der Preis. Das teuerste Gaskraftwerk wird rausgedrückt, whatever. Darum war es natürlich ein Fehler, sie abzuschalten am Höhepunkt der Krise. Aber was willst du machen? Das haben sie nur mal gemacht. Aber, aber das, heißt doch immer,
1: das Argument ist doch immer, dass die die Netze verstopfen und dass die Atomkraft angeblich doch das Teuer, die teuerste Energie ist. Das ist doch immer das. ja aber die, die zwei Argumente, also, die, die
0: kommen. Ja, ja, ja gut, also erstmal mal fangen wir damit an. Atomkraftwerke, die schon da dastehen, mhm haben die billigste Energie. Einfach deshalb, weil sie schon dastehen. So. Ähm, was den Neubau betrifft, stimmt es. Neubau ist sehr teuer, weil man muss auch schauen, muss, warum ist der Neubau so teuer. Der Neubau ist so teuer, weil die Bauzeiten so extrem lange sind. Was daran liegt unter anderem, dass es immer Einzelprojekte sind. Also sie entwickeln ein neues Atomkraftwerk mit riesen Auflagen und da gibt es Widerstände und das verzögert sich so. Also der größte Teil, warum es am Ende so teuer ist, ist die Kapitalkosten. Sie müssen sich vorstellen, sie investieren über zehn Jahre lang gigantische Beträge, und erst nach 10, 15 Jahren beginnen sie Einnahmen zu haben. Das heißt, im Prinzip hat sich ihr Investment eigentlich fast verdoppelt. Also wenn es 5 Milliarden kostet, das heißt, der ja ja, Budget überschreitet, wenn sie 5 Milliarden geplant haben das, und das dauert viel länger, dann haben sie in der Tat hinter Kosten von 10, 12 Milliarden. Aufgrund von Kostensteigerung und vor allem aber auch deshalb, weil sie jedes Jahr die Zinsen bezahlen müssen und quasi das Schulter zuzahlen zuschlagen, bis das Ding fertig ist. Daran liegt es, wenn wir schneller bauen würden, wäre der Atomkraft auch günstiger. Ich muss das sagen, man müsste ja gar nicht jetzt erstmal neu bauen, weil es würde ja schon mal genügen, wenn wir die funktionsfähigen Atomkraftwerke für ein paar Jahre wieder ins Netz nehmen würden. Das wäre eine vernünftige Maßnahme gemacht gewesen und ich glaube, ich habe letztes Mal zu gesagt, oder ich, ich habe es im anderen Gespräch mal gesagt, hätte Habeck das gemacht, hätte ich gesagt, Chapeau, dann hat er auch das Zeug zum Kanzler, wenn man nämlich hingeht und sagt, ich mache mal Entscheidungen, die im Interesse des Landes sind, Stattdessen hat er das gemacht, weil es im Interesse der Partei war, auszuschalten. Und jetzt setzen sie sich auf Pressekonferenzen und jammern darüber, dass der Strom so teuer geworden ist. Also das passt alles nicht zusammen. Nur, es ist nur ein Hebel. Und weit die Bevölkerung war ja in Umfragen mehrheitlich dafür, die Laufzeit zu verlängern, wurde nicht gemacht. Kann es sein, dass wir ein paar Jahren dann sagen, wir wollen das noch wieder Atomkraftwerke haben? Ja, kann ich mir vorstellen, dass es das passiert. Nur, ich glaube, dann passiert es in einem Umfeld, wo wir schon so viel kaputt gemacht haben, dass wir es nicht mehr reparieren können. Das ist wieder mein Zeitfenster-Thema und wenn lieber, es wird jetzt schneller entschieden werden.
1: Müssen wir ja schnell sein. Wie kriegen wir denn den Strompreis, die Energiepreise runter, bevor uns auf gut Deutsch die ganzen Firmen abhauen, beziehungsweise bevor wir weiter zurückfallen? Also gibt es es wurde diskutiert, Industriestrompreis, das ist ja dann auch wieder das Problem, das kriegen dann die Großen, dann kriegen es die Kleinen wieder nicht. Gibt es keine Lösung? Also was was würden Sie das denn Industrie jetzt machen?
0: Strompreis halte ich nichts von, weil das heißt halt immer Brückenstrompreis. Das hieße ja, die Brücke müsste sein, dass irgendwann der Preis tiefer ist. Also jetzt zu subventionieren, das würde ja nur dann Sinn machen, wenn man sagt, in drei, vier Jahren ist das Problem gelöst. Und das ist es aber nicht. Also das Problem ist ja nur gelöst, wenn wir eine Angebotsausweitung bekommen beim Strom. Warum ist der Strom heute so teuer? Der Strom ist heute so teuer, weil der letzte Anbieter den Preis entscheidet, was übrigens ganz fair ist, das ist ein ganz normaler Markt, das ist bei Öl mhm. auch so, Ölpreis richtet sich auch nach dem Grenzanbieter, nur das Problem Ganzen ist, der Grenzanbieter ist ein Gaskraftwerk, ähm, hätten wir mehr Atomkraftwerke noch laufen, dann würde quasi die Angebotskurve sich nach rechts verschieben, dann wäre zwar immer noch der letzte Anbieter wahrscheinlich ein Gaskraftwerk, aber ein günstigeres Gaskraftwerk als das teuerste. Das hätte also einen Effekt. Das Zweite ist, Sie könnten natürlich sagen, na gut, ähm, wer weiß, letzte das Gaskraftwerk äh, quasi preissetzt und Gas so teuer ist, lasst es doch in Deutschland Gas fördern. Also Fracking ist möglich. Ich habe da mal einen Podcast gemacht mit einem, 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 einem Geologen, der hat mir ganz klar erklärt, das ist möglich. Es ist nicht so wie in diesen Horrorfilmen in den USA, mhm. dass dann irgendwie das Trinkwasser wie funktioniert. Das ist alles nicht der Fall, schon gar nicht in Deutschland. Damit würde Gas deutlich billiger sein, wir hätten einen günstigeren Strompreis. Dann sagen wir, das dauert so lange, sag ich wieder, hat er gesagt, nach dem Motto, wenn wir Deutschland Geschwindigkeit machen, bei der Genehmigung ist es, in einem Jahr, ist es das, erste, das erste Gas. Wäre eine Maßnahme, den Strompreis runterzubekommen. Das heißt, würde man jetzt mal sagen, man macht einen Industriestrompreis, abgesehen von der grundlegenden Problematik, dass es ungerecht ist, dass es dann nur für Große und nicht für Kleine ist, das müssen wir sowieso für alle machen. Dann würde es dann nur Sinn machen, wenn ich gleichzeitig Hebel ergreife, die dazu führen, dass der Strompreis perspektivisch sinkt. Nachdem diese Hebel nicht ergriffen werden, Brauche ich ja nicht zu subventionieren, weil kein Unternehmen basiert Investitionsentscheidungen darauf, dass es temporär subventioniert wird, wohl wissend, dass diese Subvention nicht ewig laufen kann und am Ende der Subvention der vorherige Zustand der hohen Preise wieder da ist, da wird keiner drauf investieren. Man müsste also im Prinzip sagen, ich mache Fracking, ich weise das Angebot aus, ich mache die Atomkraftwerke wieder an und natürlich kann man parallel dazu weiter Windräder ausstellen und Solarenergie machen. Warum nicht? Es ist günstig für sich betrachtet, braucht Speicher, aber es ist für sich gesagt, natürlich kann man das alles machen, nur es muss halt viel schneller erfolgen. Und das mhm. ist das, was nicht passiert und darum habe ich doch keine Hoffnung. Und damit ist klar, die... Industrie orientiert sich woanders hin.
1: Herr Stelter, Sie machen mir heute wenig Hoffnung. Sie haben vor kurzem auch gesagt, das ist eine Lüge, dass erneuerbare Energien so günstig sind. Jetzt haben Sie aber gerade gesagt, wenn es schneller gehen
0: würde... Ähm ja, die, das, ja, ja, beides. Also es ist so, erneuerbare Energien, <lacht> ich habe es ich präziser gesagt, also wenn, Sie an der, wenn Sie das Windrad da steht und sich dreht und mhm. Sie gleich am Windrad den Strom auszapfen, ist der Strom sehr günstig. Wenn Sie eine Photovoltaik auf dem Dach haben und die Sonne scheint, ist der Strom sehr günstig. Das heißt, die Entstehungskosten sind wirklich sehr gut. Vielleicht nicht ganz so gut wie die Entstehungskosten bei den Atomkraftwerken, die schon dastehen, aber sicherlich günstiger als neue Atomkraftwerke. Das Problem der ganzen Sache ist ja natürlich Systemkosten. Sie brauchen ein anderes Netz. Denken Sie an das fehlende Netzausbau von Nord nach Süd. Das nützt uns nicht, wenn schleswig holstein der Wind bläst, wenn in Bayern der Strom gebraucht wird. Die Trasse fehlt. Haben wir auch nicht hinbekommen. Seit Jahren wird darüber geredet. Wir kommen langsam voran. Darüber hinaus brauchen sie ähm brauchen sie Überkapazitäten im Wind- und Solarbereich. Einfach deshalb, weil sie sagen müssen, oh, wenn bei uns nicht der Wind bläst, vielleicht bläst er in Spanien und so weiter. Das heißt, auf europäischer Ebene bauen sie große Überkapazitäten auf. Das macht es schon mal teurer. Und dann haben sie das große Thema, sie brauchen eben ein Backup. Backup heißt, sie mhm. brauchen Gaskraftwerke zum Beispiel. Und die Gaskraftwerke stehen dann idealerweise immer rum, außer wenn sie gebraucht werden. Und das kostet sehr viel Geld, weil sobald sie dann gebraucht werden, muss man die dafür bezahlen. Oder man muss ihnen generell was dafür bezahlen, dass sie da sind. Und dann kann man noch sagen, ja gut, wir machen Wasserstoff. Da wird ja mal erzählt, ich meine, Herr ähm, Scholz hat es in dem bereits zitierten Interview mit der WAMS ja auch behauptet, wenn dann wir erstmal Wasserstoff haben, dann ist es das Land, wo Milch und Honig fließen. Der Habeck sagt es auch immer. Alle Studien, sogar vom Fraunhofer-Institut, Stichwort Experten, man hört man nicht auf Experten. Fraunhofer-Institut mhm. sollte ja gleich im Kanzleramt gelesen werden. Die haben im Prinzip vorgerechnet, dass es das ungefähr 130, 150 Euro pro Megawattstunde kostet. Und verglichen dazu ist der Gaspreis, was ist jetzt gerade bei 30? Ich wir jetzt gerade darüber gestiegen wegen der, wegen der Krise in Israel. Aber im Prinzip kostet das vier, fünffache vom heutigen Gaspreis. Da müssen Sie mir mal erzählen, wie da, wie da der Wasserstoff äh, irgendwie zur Kostensenkung beiträgt. Ja, das ist natürlich völliger Quatsch. Und die Studie sagt übrigens auch, Frau Nofer, äh, idealerweise produzieren wir in Deutschland null Wasserstoff, weil in Deutschland die Voraussetzungen zur Produktion von Wasserstoff besonders schlecht sind. Warum? Weil bei uns der Wind besonders wenig bläst, bei uns die Sonne wenig scheint. Und das macht den Wasserstoff noch mal viel teurer. Wir müssen also importieren aus anderen europäischen oder aus dem Ausland. Nur, lange Rede, kurzer Sinn, es wird schlichtweg nicht billiger. Darum ist es Quatsch. Wir könnten diese Maßnahmen ergreifen, aber die Maßnahmen werden nicht ergreifen. Und deshalb kann man sagen, na gut, wir haben halt jetzt die feste Absicht. Wir sind, wir machen hier, wir sind mal Klimavorreiter. Wobei wir es ja objektiv gesehen nicht machen, weil die Kohlekraftwerke laufen, aber theoretisch zumindest Und wir deindustrialisieren uns freiwillig. Dem Weltklima ist dann nicht geholfen. Aber was sagen, Sie, was was sagen Sie
1: denn zum Heizungsgesetz? Ich kann es mir denken, der Kollege Professor Rieck hat vor kurzem ein Video dazu gemacht auf YouTube mit der Überschrift Jetzt werden wir arm. Sehen Sie das auch so kritisch oder sind Sie da entspannter?
0: Also ich mache mir mehr, also ich mach mir noch mehr Sorgen um das Gebäudeenergiegesetz, was ja die EU vorbereitet. Ich meine, es mhm. ist ja noch ein größerer Hammer und da habe ich auch mal Podcasts zu gemacht. Ich glaube, der hat Derek sich von mir inspirieren lassen. Und da haben wir mal vorgerechnet, ähm, es gibt eine Studie von Ernst Young, also Ernst Young bei der Unternehmensberatung, die haben gesagt, es kostet ungefähr 1000 Euro pro Quadratmeter äh, die Sanierung der Immobilien, wenn wir das Gebäude setzen, wie die EU es plant, mhm. umsetzen wollen. Und wenn Sie es umrechnen auf den gesamten Wohnimmobilienbestand, 20 Prozent muss man vielleicht nicht machen, aber 80 Prozent muss saniert werden, dann kommen Sie hinterher auf einen Betrag in der Größenordnung von ein paar Billionen, wir reden also von mehreren tausend Milliarden. Und wenn Sie das in Relation setzen zum Wert der Gebäude, Wohngebäude in Deutschland, dann kommen Sie halt dazu, dass das mehr als der Hälfte des Gebäudewertes entspricht. Also es ist Ohn Grund und Boden. Und wenn Sie dann noch wissen, dass es die Kosten dieselben sind pro Quadratmeter, egal ob Sie jetzt im schönen München sitzen oder ob Sie sitzen in irgendwo JWD im Osten, kostet ungefähr dasselbe. Vielleicht sind die Handwerker in München ein bisschen teurer, aber eigentlich kostet ungefähr dasselbe. Dann ist es natürlich so, es mag vielleicht sein, dass es in München 30 Prozent vom Gebäudewert ist, dafür ist es aber in einigen Regionen 100 Prozent vom Gebäudewert. Das heißt in der Tat, ich habe damals den Podcast bezeichnet, Vermögensabgabe durch die Hintertür, das ist eine Vermögensabgabe. Und letztlich das, Heizungs das Wärmegesetz, das Heizungsgesetz hier von Habeck, geht in die Richtung, das hat er ja zugegeben. Er hat immer gesagt, mhm. vor Gesetz hat er immer gesagt, es kostet nur 50.000 Euro so eine Wärmepumpe. Jetzt hat er gesagt offiziell, naja, klar, es kann schon ein paar hunderttausend Euro kosten, wenn man noch ein bisschen dämmen muss und so weiter und so fort. Darüber die Beträge reden wir. Und damit ist natürlich schon ein massiver Vermögensschaden. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter die Eigentümer sind dann eher älter, also immer Leute wie mich, also ich habe jetzt ein Haus, das Haus muss jetzt eine Wärmepumpe kriegen, weil ich darf was anderes einbauen, Gebäude in der der EU, zwingt mich auch zu sanieren, ich muss das sanieren, ich habe das Geld auch nicht rumliegen auf dem Konto, also gehe ich zu meiner Bank, die Bank zu mir, Sie in ihrem Alter, wir dürfen gar keinen Kredit mehr geben. Ist ja so, die Regulierung ist ja auch so, dass alte Menschen kriegen sehr, sehr schwer überhaupt noch ein Darlehen. Dann kann ich, kann ich gar nicht finanzieren. Was soll ich denn machen? Verkaufen? Dann kollabiert der Markt. Also insofern, es ist ein Anschlag auf die Altersversorgung vieler Menschen von denjenigen, die eben die Immobilien vorgesorgt haben. Und das ist problematisch. Und vor allem, es ist ja auch wieder die Frage, ist das wirklich sinnvoll? Weil ich meine, selbst Habeck hat ja einräumen müssen, dass die CO2 einsparen ist bis 30? Ein Witz ist verglichen mit dem, was die Atomkraftwerke gebracht hätten. Also, da verstehe ich auch, wenn Bürger sagen, boah, also ich muss jetzt ja so viel Geld hier in die Hand nehmen für irgendetwas, wo ich keinen ökonomischen Nutzen habe. Es wird immer behauptet, ich spare da an Geld. Ganz ehrlich gesagt, alle Rechnungen deuten nicht darauf hin, dass ich Geld spare. Und wenn der Strom nicht billiger wird, spare ich auch kein Geld. Also ich mache etwas ohne ökonomischen Nutzen für mich selber, was gleichzeitig faktisch mich selber ein paar hunderttausend Euro kostet, wie das Geld ärmer macht finde ich schon alles problematisch.
1: Also unterm Strich... Das
0: ist kein Gewinnerthema, würde ich mal sagen.
1: Fürs Klima bringt es unter dem Strich wenig bis nichts. Und es ist vermögenstechnisch schlecht. Also wenn man das ganz rational, wenn jetzt ein Alien draufblicken würde, würde wahrscheinlich sagen, die sind ganz schön bescheuert, oder?
0: Also wenn ein Alien auf Deutschland guckt, dann kommt das im Lachen nicht mehr raus. Aber die anderen lachen ja auch über uns. Ich meine, es ist doch so. Ich meine, Walter John hat schon vor Jahren geschrieben, die dümmste Energiepolitik der Welt. Ich meine, die Chinesen, alle anderen freuen sich, die können uns die äh, Solarzellen verkaufen, egal dass sie mit Kohlestrom hergestellt werden und zwangsarbeit, ist ja völlig egal. Demnächst werden sie auch die Windräder aus China bekommen. Wir wissen, Siemens Gamesa, gut, das hausgemachte Probleme, aber wir sehen, die haben keine nicht mehr leistungsfähig. Die Chinesen rollen einen Markt nach den anderen auf, verkaufen uns das Zeug, bauen es selber auch. Es wird sofort gesagt, wenn ja, die Chinesen machen auch sehr viel mit erneuerbaren Energien, das stimmt, aber die Chinesen bauen auch Kohlekraftwerke, die Chinesen bauen auch Atomkraftwerke, einfach deshalb, weil die alles machen, um die Stromversorgung hochzukriegen. Plus, die Chinesen wollen sich gleichzeitig äh, unabhängiger machen von Importen, weil sie immer Angst haben im Falle eines Konfliktes mit den USA vor Sanktionen. Vor dem Hintergrund, oder von der Seeblockade, vor dem Hintergrund, da gibt es ganz anderes Umfeld. Die anderen lachen über uns, und wenn wir unsere Industrien kaputt machen. Ich meine, wenn ich jetzt chinesischer Autohersteller bin, ist das super. Ich meine, die Deutschen schießen sich aus dem Markt, ist doch brillant. Also man kann sagen, ähm, es wird Wohlstand geschaffen. Es gibt ein Wirtschaftswunder, was Herr Scholz immer äh, heraufbeschwört, halt nicht bei uns. Sondern woanders, aber es gibt definitiv ein Wirtschaftswunder durch diesen Umbau. Und die Amerikaner machen es auch ganz smart, schauen sich den, den Inflation Reduction Act an. Ich finde es total witzig, den Begriff, weil mehr Nachfrage selten zu weniger Inflation führt. Aber im Prinzip, was die ja machen, ist auch ganz cool. Die haben im Prinzip nichts anderes als ein schuldenfinanziertes Subventionsprogramm, protektionistisch zur Reindustrialisierung der USA und dann investieren eben die deutschen Firmen lieber dort als in, als in Deutschland. Also insofern, ich kann sagen, man muss kein Alien sein, um über Deutschland zu lachen. Kann es nicht schiefgehen? Da machen sich ja viele Sorgen.
1: Jeremy Grantham hat neulich gesagt, keiner äh, sollte in den USA investieren. Jetzt wissen wir natürlich alle, die USA sind nach wie vor sehr, sehr stark. Trotzdem, der Schuldendienst, der hat es anders gesagt.
0: Er hat es gesagt, weil die Aktien so teuer sind. Das ist was anderes. Er hat gesagt, der amerikanische Aktienmarkt ist teuer und das stimmt ja auch, wobei wir beide wissen, der Aktienmarkt ist eigentlich nicht teuer, sondern nur ein paar Aktien sind teuer, nicht der ganze Markt, sondern das die stimmt. führenden Aktien sind teuer. Aber ich glaube schon, dass die USA natürlich aufgrund der äh, dominanten Position in der Welt, aufgrund des Eigentumsschutzes, aufgrund der eigenen Währung etc. etc. aufgrund des ähm, liberalen Systems immer Magnet bleiben werden, trotz aller äh, Nachteile und trotz irgendwie Risiko, Trump und whatever. Also insofern würde ich da jetzt nicht daraus sagen, nicht in die USA investieren. Das finde ich etwas super schal Sorry, dass ich da eingereicht
1: Kein Problem, aber es gibt ja auch viele Stimmen, die sagen, das ist ein Risiko. Also natürlich, ich gehe auch nicht davon aus, dass die USA pleite gehen, aber die Zinskosten steigen immer weiter. Da gibt es ja Schätzungen dass vom Haushalt, dass das fünf sechs sieben Prozent werden können. Und irgendwann muss einem doch das um die Ohren fliegen, oder?
0: Das stimmt, Also aber das ist jetzt ein anderes Thema. Die Staatsfinanzen der USA sind nicht nachhaltig und es gibt ja auch Leute, die sagen, durchaus mit guten Argumenten, dass der Zinsanstieg, den wir gesehen haben bei langfristigen Anleihen, ähm, obwohl die Inflation zurückgekommen ist, obwohl die Hoffnung da ist, dass die fertig weiter erhöht, dass dieser Zinsanstieg die zunehmende Sorge des Kapitalmarktes widerspiegelt bezüglich der Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen. Das ist ein gutes Argument. Nur was heißt das denn? Was werden denn die USA machen, wenn die Staatsfinanzen wirklich ein Problem werden? Sie lassen einfach Inflation zu. Und sie verbinden das mit finanzieller Repression. Das haben sie nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht. Das werden die auch jetzt machen. Die werden einfach dafür sorgen, dass die Amerikaner vor allem dann im Prinzip unterhalb der Inflationsrate investieren müssen. In Anleihen ähnliches. Solche Kapitalverkehrsbeschränkungen gab es schon. Das werden die Amerikaner wieder umsetzen. Die werden sich über Inflation entschulden. Und, und deshalb steigt der Zins jetzt schon, weil natürlich der Kapitalmarkt weiß, die Amerikaner werden immer zurückzahlen, im Zweifelsfall zahlen sie mit neu geschaffene Dollar und das ist ein Risiko. Und dafür nehmen wir heute schon mal einen höheren Zins. Ähm, nur ganz ehrlich, ich meine jetzt, ah, wir zeigen jetzt auf die USA und sagen, ah, die USA sind gar nicht schlecht und ich, mal, ich bin damit in der Meinung, was das betrifft. Aber ganz ehrlich, schaut die Verschuldung in Europa besser aus? Ich meine, Frankreich hat eine hohe Verschuldung, Italien hat eine hohe Verschuldung. Und wir reden ja meistens auch nicht, wir reden ja immer für Staatsverschuldung, aber eigentlich müssen wir die Gesamtverschuldung anschauen. Wir haben einfach einen 40-jährigen Zyklus hinter uns mit massiv gestiegener weltweiter Verschuldung in Industrieländern. Und alle sitzen in einem Boot. Alle müssen die Schulden relativ zum Bruttoinlandsprodukt runterbekommen. In Deutschland redet man über Vermögensabgabe und Ähnliches, wo ich dann sagen muss, wie bescheuert muss man sein, wir haben eh nur so wenig Vermögen. Völliger Schwachsinn brauchen wir nicht. Die anderen inflationieren eh. Wir sind in einer Währung, die inflationieren muss. Wir sind in einer Währung, die inflationieren muss für Frankreich, für Italien, für Portugal, für Spanien, für Griechenland. Wir teilen mit denen die Währung. Und wenn die inflationieren, inflationieren wir mit. Aber nun wollen wir nicht. Hm. Und dann sage ich Ihnen ganz ehrlich, auf die Staatsschuld zurückzukommen, Ich hab, wenn mir inflationiert wird, habe ich lieber ein stabiles Internet, eine gute Autobahn, vernünftige Schulen, vernünftige Hochschulen, gute Forschungslandschaft, mehr Privatvermögen für die Bürger. Idealerweise helfe ich denen noch, ihr Geld besser anzulegen als in, in Sparbuch. Idealerweise mache ich noch eine Art Staatsfonds nach norwegischem Vorbild und investiere weltweit in, was weiß ich, Rohstoffe, Gold und und was man also machen kann. Das wäre eine fünftige Politik. Nur... Wo bitte ist die Politik, die sowas umsetzt? Die Leute denken nicht in die Kategorien. Wir denken eher daran, wie können wir die Welt bekehren und können sagen, wir sind der moralische Weltmeister, statt zu sagen, was müssen wir tun, um den Wohlstand in diesem Land zu sichern. Und darum, die USA haben massive Probleme, gar keine Frage, die Euro zu haben, die gleichen Probleme. Und ähm, wenn es um Management von Problemen geht, muss ich leider zugeben, traue ich das den Amerikanern eher zu. Denken sie an die Finanzkrise. Die Banken, damals wurden die Banken einbestellt von Obama. Und da wurde nicht gefragt, wollt ihr Hilfe, wie ist, die wurden zwangskapitalisiert. Full stop. Die Banken mussten das Geld nehmen. In Europa, Diskussion, was weiß ich. In Europa, das klappt nicht. Und die Amerikaner, die machen das. Und sagen wir mal, der Inflation Reduction Act, dieses Investitionsprogramm, ist allemal klüger als das, was die EU macht im Green Deal. Die Europa, hören sich die Rede an von der von der Leyen zur Lage der Union. Die lobt sich dafür, dass jetzt immer mehr geplant und reguliert wird. Ich hat echt gesagt, die Kommission wird die Geschäftsmodelle der Industrien überprüfen und neue Geschäftsmodelle entwickeln. Mal ganz ehrlich, Bürokraten in Brüssel wollen die Geschäftsmodelle von Industrien. Die Amerikaner sagen einfach, we throw money at the problem, go ahead. Also insofern, da ist mir relativ klar, wer da gewinnen wird. Die Chinesen gewinnen, weil sie ganz konsequent Industrien aufbauen. Die Amerikaner werden gewinnen, weil sie ganz konsequent ähm, Geld darauf werfen und sagen, macht mal. Und wir sagen, wir glauben irgendwelche Bürokraten und Politiker, Herr Habeck, Frau von der Leyen, können uns sagen, wie wir heizen, fahren und sonst was sollen. Uh, sorry. Und verbinden das noch mit schlechten Bildungssystemen und so weiter.
1: Ist das eigentlich, Herr Stelter, ist das noch freie Marktwirtschaft? Ist das schon Sozialismus oder was dazwischen?
0: <lacht> ich habe immer DDR 2.0, ich werde immer, immer geprügelt. Ich habe mal, hab sogar mal geschrieben im Kommentar, äh, Sie wissen ja, die Büste von, äh, von Ludwig Erhard abgeholt worden aus dem aus dem Wirtschaftsministerium. Und dann habe ich mal einen Kommentar geschrieben, habe vorgeschlagen, wessen Büste man jetzt aufstellen sollte. Das mache ich jetzt nicht, weil da wurde mir vorgeworfen, einen Kommunisten hinstellen zu wollen. Das wäre jetzt also übertrieben. <lacht> Aber letzter Konsequent ist wie immer pure, Plan, pure Planwirtschaft. Und ich bin halt total fasziniert davon, wir haben eingangs darüber gesprochen, dass die Politik die Qualifikation nicht hat und dass sie sich die, die, die Berater nicht zuhört oder die Berater gleich in die Wüste schickt und den Leuten trauen wir dann zu, eine Wirtschaft umzubauen, top down. Da kann ich mal sagen, Freunde, ich meine, es kann nur schief gehen. Ja, es kann nur schief gehen. Und wenn wird das China, wenn man sagt, ja bei China geht's doch, muss man natürlich sagen, die chinesische Partei und ich bin kein Fan des chinesischen äh, politischen Systems, aber nach meiner Wahrnehmung hat die chinesische Partei, die Partei Chinas natürlich schon einen relativ systematischen ähm, Talententwicklungsprozess. Ja, da kommt also, dass da jemand ohne Ausbildung nur, weil er gut quatschen kann, Minister wird, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Und das ist natürlich ein Vorteil. Da haben sie einen Vorteil. Und denken Sie mal an Singapur. Singapur wird sofort gesagt, ja, ist auch keine Demokratie und so weiter. Ich meine, Singapur, als sie angefangen haben, als sie damals äh, zwangsentlassen wurden in Unabhängigkeit, äh, da hatten die nichts Jetzt sind sie das reichste Land in der ganzen Gegend, perfekt gemanagt, straff gemanagt. Ja, und der Ministerpräsident von Singapur verdient so viel wie Top-CEO. So, die, die Minister verdienen top, so viel wie Top-CEOs. Die Leute, die da arbeiten, werden top bezahlt. Die haben eine Durchschnittlichkeit zwischen Privatsektor und, und öffentlichen Sektor. Bei hohen Verdiensten, Es wird natürlich wohl sofort Herr Scholz wird auch gerne Millionen, Millionen verdienen für seinen Job. Ja, aber ganz ehrlich, er ist die Million nicht wert. Das ist das Problem. Ja, verdienen kommt ja auch von verdienen. Ja, das äh, Wort genau. hat
1: ja auch durchaus einen Sinn. Ähm, Herr Stellt ja ganz die kurz. Die, die zur die China. <lacht> genau. Ganz kurz zu China, da werden wir gerade überflutet, beziehungsweise viel wird darüber gesprochen, E-Autos, Sie haben es vorher auch schon gesagt, im Zweifel kaufen sie ja, auf dem Weltmarkt bald nicht mehr unsere Autos, sondern eher die chinesischen. Wie soll man denn damit umgehen? Denn Frau von der Leyen hat da ja auch schon eine Idee, die EU geht da gerade ja, in die Hauptdachstellung oder ist schon mittendrin. Wie geht man denn mit so einem Wettbewerber um? Jetzt kann man natürlich immer sagen, ja, im Zweifel bessere Produkte bauen, klar, aber wie schätzen Sie das Ganze ein? Weil die Chinesen subventionieren ja angeblich auch sehr viel. Also ja, ist gut, das ein fairer Chinesen Wettbewerb? Sind,
0: also, sagen wir mal so, es ist dahingehend ein fairer Wettbewerb, als dass China die Dummheit der Europäer systematisch ausnutzt. Mhm. Die Europäer <lacht> glauben zu wissen, wie man Klimaschutz macht und sagen, das machen wir nur. Also wir verbieten Verbrenner, wir bauen Windräder, wir stellen Solarzellen auf. Gleichzeitig aber herrschen die Europäer nicht die Grundregeln des erfolgreichen Wettbewerbs. Das sind Skalengeschäfte, das sind Größengeschäfte. Also gerade Batterie, das Photovoltaik. Und wenn man natürlich dann diese, diese, diese Größeneffekte nicht realisieren lässt, auch teilweise durch Subventionen, wie in Deutschland geschehen damals für die Solarindustrie, wurde subventioniert, aber die wurde nicht angehalten, möglichst schnell groß zu werden, dann verliert man den Markt. Wenn man darüber hinaus Energie sehr teuer macht, verliert man Wettbewerbsfähigkeit. Nehmen wir mal Batterien. Batterieherstellung ist sehr energieintensiv. Solarstellen, Solarzellen übrigens auch. Wenn die Energie schon sau teuer ist, um das zu machen, hat natürlich die Länder, die billige Energie haben und sei es so aus Kohle, einen Vorteil. Das heißt, ich finde... Das ist nicht unfair, es also ist, da können wir drüber philosophieren, ist es unfair, die Dummheit eines anderen auszunutzen. Da tue ich mich immer ein bisschen schwer. Da kann man sagen, okay, in Deutschland würde man sagen, ja, nein, das ist unfair, benachteiligter Inklusion, wir müssen, wir machen ja auch keine, keine, keine Bundesjugendspiele mehr mit, 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 mit ersten Plätzen und sowas gibt's ja nicht mehr. Also kann man sagen, das ist total unfair, wenn ich jetzt mich doof anstelle, du darfst mich nicht schlecht behandeln. Ich würde sagen, es ist total smart, wenn man ein Land hat mit vielen hundert Millionen Menschen, die man in Wohlstand bringen möchte, dann nutzt man das einfach aus. Und jetzt auf Klimazölle zu setzen oder Protektionismus, ja, das kann man gerne machen, aber das wird nichts, den Niedergang nicht stoppen. Kann es sein, dass die chinesischen Autohersteller subventioniert werden? Ja, das kann sein. Aber ganz ehrlich, die haben einfach einen riesigen Markt, einen riesigen Skaleneffekt. Wissen sie, wenn sie einen riesigen Skaleneffekt haben, dann, wenn sie da noch ranhängen, es ist einfach die Menge Macht, weil sie verteilen einfach Kosten auf der Euro-Stückzahl. Also das simple BWL. Und das passiert eben. Und bei uns jetzt man auf Verbote und Zölle und was weiß ich, anstatt zu sagen, so, wir machen ganz einfach, we throw money as a problem, wir Amerikaner sagen, egal was. Bei uns ist ja so, wir gehen ja auch vor, was getan wird. Wirklich. Die Zukunft liegt im Windrad. Mag sein. Aber vielleicht schafft es doch die Small Modular Reactors. Also wir haben in Berlin, dieses Startup, Dual Fluid, ist in Berlin, voll finanziert aus dem Ausland, kein deutsches Geld, kein Interesse in Deutschland. Den Probereaktor bauen sie jetzt in den USA. Wir haben dieses Startup in München, da, was da Kernfusion macht. Wo machen sie ihr Pilotprojekt? In den USA. Eigentlich müssten die sofort auswandern in die USA, lange noch. Also das ist einfach der falsche Ansatz. Ich finde, wenn man in einen Wettbewerb geht, dann soll man einen Wettbewerb machen. Soll ich hi, hi, weinerlich dann sagen, oh ihr seid unfair. Nee, dann heißt es Handschuhe anziehen und mitmachen. Und das machen wir halt nicht. Herr Stelter, Sie haben gerade Auswandern angesprochen, warum sind Sie eigentlich noch hier? Gute Frage. Ähm, <lacht> ähm, es gibt ja so, Das hat, hat Thomas Meyer mal zu mir gesagt, als ich hier in meinem Podcast hatte, gesagt, Wissen, es gibt zwei Möglichkeiten, kämpfen oder gehen. Und noch versuche ich zu kämpfen. Also ich sitze ja noch hier, ich versuche noch zu kämpfen, um einen Beitrag zu leisten, indem ich solche Gespräche mit Ihnen führe, indem ich Podcast mache, indem ich, wenn man mich einlädt und bezahlt auch irgendwo vortanze. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ähm, der Punkt kommt näher, wo man mal sagt ähm, ähm, Sie, haben Sie, sich, Sie haben sich also schon äh, Häuser in Italien angeguckt? <lacht> Oder vielleicht auch woanders. <lacht> ja, aber es ist natürlich, Italien natürlich, ist, ich finde Italien natürlich deshalb besonders interessant, weil gut, wenn man ausreichend Geld verdient, ähm, nicht durch Arbeit, sondern andere Dinge, dann ist Italien natürlich ein ausgesprochen interessanter Standort, weil da kann man ja als Steuerpauschalist hingehen und kann da ein gutes Leben haben. Also da gibt es schon Anreize, die sicherlich interessant sind, aber ich würde mal sagen... Ist ja schade. Wissen Sie eigentlich so ein schönes Land Deutschland und wir haben eigentlich ähm, viele Krisen bewältigt in der Vergangenheit. Hätte ich hätte gerne die Hoffnung, dass wir diese Krise auch bewältigen. Es ist halt diesmal nicht so leicht und vor dem Hintergrund kann ich diejenigen verstehen, die sagen. Ähm, ich gebe. Das kann ich verstehen. Gerade wenn ich, jünger, wenn ich jünger wäre, würde ich sagen, ja, jüngere Menschen sollten in der Tat sich die Welt mal anschauen. Und wenn sie dann nach ein paar Jahren sagen, ach, Deutschland hat sich saniert und hier im Ausland ist es noch nicht so schön, dann können sie ja vielleicht zurückkommen. Aber sagen wir mal so, ohne Sanierung, wenn ich jung wäre und gut ausgebildet, dann würde ich das machen, was fast 200.000 Deutsche im Jahr machen. Dann würde ich in der Tat auswandern.
1: Also würden Sie mir auch empfehlen, ich bin jetzt 36 Mal drüber nachzudenken. Das Problem ist, mit zwei GmbHs, äh, Wegzugsbesteuerung
0: und Co., ist das äh, gar nicht so einfach.
1: Da, da freue ich ab. mich
0: ja, dass die, dass die GmbHs schon so wertvoll sind. Ich dachte, sie hätten <lacht> ein Start-up. Aber, <lacht> aber im Prinzip, ja gut, ich meine, ich, äh, man kann, was sie machen, kann man, auch, ähm, kann man auch aus Zypern heraus betreiben. Weil letztlich, was sie brauchen, ist ein Mikrofon. Mikrofon und ein Studio. Und ich habe mir sagen lassen, eine Firmengründung in Zypern ist sehr einfach und die steuerlich ist auch sehr attraktiv. Ich habe mir auch sagen lassen, das Klima wäre besser und. Also ich will Sie jetzt nicht zum Auffallen auf, auffordern, aber ähm, ich glaube Sie sollten darüber nachdenken, wenn es nicht bald in Deutschland Politikwechsel kommt. Solange wir auf dem Borschen Segelboot in die Stürme segeln mit voller Absicht, glaube ich, ist es Zeit, zumindest eine Rettungsweste ähm, sich zu organisieren. Herr Städter. Zwei, drei Fragen
1: habe ich noch. Wir kommen aber, keine Angst, langsam zum Ende. Ähm, Sie haben es gerade angesprochen, kämpfen. Also ich habe die Hoffnung auch nicht aufgegeben. Und mir macht es trotzdem auch Spaß, ja, hier drüber zu diskutieren. Und ja, vielleicht auch ein naiver Optimist. Aber ich glaube, ja Sie haben es gerade gesagt, Regierungswechsel. Vielleicht braucht es auch gar nicht so viel, bis dann wieder ein Funke der Hoffnung entspringt. Also die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt, sorry hier für das Phrasenfeuerwerk, ganz kurz noch ähm, zum Geldanlegen. Sie haben vor kurzem in Ihrer Kolumne bei Cicero geschrieben, gut, dass Sie nicht auf mich gehört haben im Oktober letzten Jahr habe ich an dieser Stelle vor weiteren Turbulenzen an den Börsen gewarnt. Ähm Wie stehen Sie denn gerade zu Aktien oder generell Geldanlage? Sie haben es beschrieben, Sie, glaube ich, rechnen auch mit höherer Inflation. Wir haben gerade schon über die USA gesprochen. Was ist da die Lösung fürs Geld? Aktien, Gold?
0: Wie sehen Sie das? Also ich habe ich hab richtig, hab weil ich habe halb ironisch geschrieben habe, hört nicht auf mich, weil in der Tat hat mich der der doch starke Kursanstieg in den USA vom Herbst, also Oktober, von Oktober 22 bis jetzt im Sommer, hat mich in der Form schon überrascht, gebe ich ungewohnt zu. Ähm, auch habe ich überrascht, dass DAX sich so gut gehalten hat. Gut, der DAX ist billig, aber trotzdem hat es mich überrascht gegeben, das Umfeld, hätte ich gedacht, das ist ein bisschen schwieriger. Wissen Sie, das Erste, was ich immer sage, ist, ähm, ich bin ganz schlecht im Timing. Also ich kann es nicht sagen, morgen kommt der Crash und dann kaufst du Aktien und so weiter. Also ich glaube nicht ans Timing. Und ich glaube, auch, die meisten sind im Timing überfordert. Und deshalb denke ich eher an so eine strategische Asset-Allokation im Sinne von ich definiere ein paar Assets und die halte ich dann auch und dann kann ich mal vielleicht alle paar Jahre, wenn sich die Gewichte verschoben haben, ein bisschen äh, adjustieren. Und für mich gelten zwei Grundsätze. Das Erste ist, ich hätte gerne eine regionale Diversifikation. Also ich hätte gerne ähm, in Europa, USA, ähm, Asien, und zwar ähm, eher fast sogar nach GDP gewichtet als nach, also nach Bruttoinlandsprodukt gewichtet statt nach Aktienindex, also nicht MSCI World. Also ich würde auf jeden Fall sagen, global diversifiziert. Und dann, was hätte ich gerne? Ich hätte gerne unbedingt Aktien. Ich hätte gerne Gold. Ich würde jetzt auch Rohstoffe reinnehmen, aber bei Rohstoffe würde ich persönlich immer sehen. Ich persönlich bin eher bei Rohstoffaktien, also eher bei Minen, mhm. weil sonst so Rohstoffe direkt zu kaufen ist ein bisschen schwierig. Aber das ist im Prinzip die Struktur. Und wer möchte, kann auch noch ein bisschen ähm, Immobilien reinmischen mit was, Immobilienaktien, zu oder Ähnlichem. Und das wirklich global diversifiziert. Der größte Fehler, den die Deutschen machen, neben der Tatsache, dass sie ja das Geld gerne für Sparbuch haben, ist, dass sie ein ganzes Geld in Deutschland anlegen. Also ähm, DAX kaufen, ähm, Eigenes Haus haben, Wohnungs- und Vermieten kaufen in Deutschland und so weiter. Das will ich halt nicht. Ich will global diversifizieren und da glaube ich auch an Aktien. Kann es sein, dass in den USA jetzt die, die, eine Korrektur kommt, einfach weil die Zinsen so stark steigen? Ja, es kann durchaus sein. Oktober ist bekanntermaßen der gefährlichste Monat außer allen ähm, anderen. Es ähm, kann durchaus sein, aber ich glaube halt, also auf zehn Jahre gesehen ist es die richtige Mischung. Äh, Geld, äh, Bargeld würde ich nicht halten. Ähm, Sparbuch würde ich nicht halten mit der Inflation und Staatsanleihen würde ich auch nicht halten, weil ich eben strukturell glaube, dass wir strukturell in ein höheres Inflations- und Zinsumfeld hineinkommen. Das kann jetzt nächstes Jahr in der Welle nach unten geben. Aber strukturell würde ich eher sagen, es spricht nichts dafür, Staatsanleihen zu halten. Die hatten 40 Jahre, super Zeit, die Zeit ist zu Ende. Und generell kann ich nur sagen, höhere Inflation, höhere Zinsen ist ein Umfeld, wo es in den kommenden Jahren für alle viel, viel schwieriger sein wird, Geld zu verdienen, Vermögen zu erhalten, wer das schafft, real, ist schon ein Superheld.
1: Ein Superheld, das ist doch ein schönes Schlusswort. Kommen wir zum Fazit. Ein Traum von einem Land. Sie haben vorher Ihr Buch schon angesprochen, Deutschland 2040. Ja, was muss passieren? Vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst: Kraftwerke wieder aktivieren. Und Sie haben gesagt, viele kleine und die Baustellen.
0: Die durch Viele kleine Baustellen, genau. Ich meine, ich könnte der Bundesregierung das Buch gerne schenken. Sie brauchen mich nicht als Ratgeber, Sie können das Buch da lesen. Ich bezweifle, dass es gelesen würde und ich muss gestehen, beim einen oder anderen würde ich auch bezweifeln, dass es das versteht.
1: Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Herr Stelter, herzlichen Dank, hat wie immer großen Spaß gemacht und ja, ich schätze das immer sehr, Ihren Klartext. Herzlichen Dank.
0: Danke Ihnen, bis zum nächsten mal, tschüss.
1: Und danke euch, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr Herrn Stelter wieder sehen wollt, gerne Daumen hoch und natürlich den Kanal abonnieren, um solche hochkarätigen Interviews nicht mehr zu verpassen. Danke Ihnen, danke euch, wir sehen jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.